0: Buongiorno a tutti e benvenuti o buonasera per chi ci sta ascoltando alla sera. Eh, Oggi è una nuova puntata di Podcast Lab e abbiamo qui con noi Pietro Petruzza, un mio collega, perché per chi non sa io lavoro per Decathlon e Pietro è una persona che ho conosciuto quando ho lavorato a Milano. Ciao Pietro!
1: Ciao, buongiorno, buonasera, dipende l'orario di chi ci ascolta. (ride) Ciao!
0: E, beh, vabbè con, con gli abiti ci siamo, siamo già presentati nel senso che mh, li hai già conosciuti e niente oggi ci piaceva portarci qua e raccontare un po' uh, il tuo sport no perché comunque io e te lavoriamo in un ambito sportivo e come mi hai anche raccontato tu uh, tu fai uno sport che a noi eh, ci piace ed è interessante perché, perché uh, due di noi sono anche abbastanza mh, accaniti sul, sul basket e tu <ride> E tu, se non sbaglio, fai basket in carrozzina?
1: Esatto, sì, io gioco a basket in carrozzina, però non guardo molto il basket. <ride> se, non <è> carrozzato... <ride> se non è carrozzato, non sono molto interessato. A differenza del calcio, che è il mio secondo grande sport cioè, di passione, mi piace molto studiare le tattiche del calcio. A differenza del basket normal, che non riesce ad appassionarmi.
2: Ma, ma per... scusami se ti interrompo, ma c'è sì. un... differenza tra. Cioè a livello di schemi, logistica eh, nel campo? Sì,
1: diciamo che rispetto a una, una partita di basket norma, oh, il basket in carrozzina è molto, una, è molto paragonabile a una partita di scacchi. Cioè è molto tattico. Oh, devi studiare molto più tattica, in quanto da noi ogni carrozzina occupa circa un, un metro quadrato, a differenza di una persona in piedi che occuperà 30 centimetri sì, sì, quadrati. Certo. E quindi in quel caso devi studiare bene gli spazi. Il campo, quando sei in carrozzina, è molto più piccolo. Oh, infatti penalizza molto... Cioè, non ci sono pochi contropiedi, in quanto se non hai quei piccoli schemi dove blocchi l'avversario, non puoi partire mai in contropiede. Quindi c'è questa differenza. È molto più tattico rispetto al basket normo, dove si può fare molti più contropiedi e quindi... Mm-hmm. Bisogna studiare molto più tattica, soprattutto la posizione delle carrozzine, che sono differenti rispetto alle carrozzine da da passeggio. C'è la protezione davanti, la protezione dietro, che basta sbagliare un centimetro del blocco e già l'avversario ti scappa. Quindi c'è da studiare molto anche su questo.
0: Ma le regole sono più o meno simili?
1: Le regole sono identiche. L'unica differenza è i passi, che rispetto... Rispetto al basket normo, che i passi sono effettivamente i passi effettuati, Nel basket in carrozzine sono i tocchi del passamano. Ogni volta che tu tocchi il passamano è un passo. Quindi ciò significa che quando tu hai la palla uh, sulle gambe puoi fare al massimo tre spinte o tre tocchi.
0: Okay.
1: Che a volte cioè, tre tocchi non sono nulla, soprattutto quando vai sullo stretto, quando sei in contropiede, magari freni con l'avambraccio sul passamano, è già un tocco, è come se tu facessi un passo. Okay. Quindi può darsi che fai uno, due... Se fai già il terzo per addrizzarti perché non sei nella posizione giusta, è già passi. Difficulta. Quindi, in questo, caso, in questo caso, i passi sono così. L'unica differenza, altrimenti il, il, il canestro, l'altezza regolamentare, il campo regolamentare, tutte le regole sono uguali. C'è il tecnico, c'è. Sì. Tutti, tutte le regole sono uguali.
0: Ma da, da dove ti è venuta questa tua passione? Perché, comunque, tu mi hai detto anche che non l'hai iniziata, anche perché c'è da ricordare che tu adesso. Tu sei calabrese, O sbaglio, sì. e, e non sei in Calabria, tu stai a Milano, perché ci siamo conosciuti a Milano, esatto. adesso tu giochi a Milano, no? Perché mi esatto. ricordo che hai giocato in Svizzera, o comunque no. In Svizzera. E adesso giochi a allora,
1: Milano, in squadra. Esatto, no, a Sereno, in realtà, Monza-Brianza. Ah. Uh, fai conto che eh, um, la passione è nata non per ca- cioè, ah, diciamo per caso, Uh, un giorno per caso mi metto um, a spulciare su Facebook e trovo una squadra di basket in carrozzina a Reggio Calabria quando abitavo lì. Erano all'incirca um, 150 km da dove abitavo. Oh, vedo questa squadra di basket. Uh, all'epoca ero minorenne, avevo 17 anni. E vado a fare un allenamento e, con mio padre, solamente che e, mi è piaciuto, eh? uh, però ero minorenne più... Um, non mi andava di. Ho capito che non mi andava di far squadra con altri disabili Perché io in quel momento mi vedevo come un ormodatato E non, non volevo far squadra con altri disabili Non volevo far parte di un gruppo di disabili Succede che il coach subito, tra virgolette, si innamora di me Il coach Antonio, che l'avevo saluto Si innamora subito di me a livello cestistico E inizia, quando lui se ne va da, da quella squadra un'altra squadra che si chiama Viola Reggio Calabria, si chiamava Viola Reggio Calabria e inizia a tartassarmi di messaggi. Dai, dai, vieni a riprovare, dai, per favore, nel frattempo ho fatto 18 anni e ha detto vabbè, un giorno per accontentarlo ho detto vabbè, vado. Succede che eh, è stato il mio primo allenamento serio perché mi hanno dato la mia prima carrozzina da basket rispetto all'altra squadra di Reggio Calabria che mi allenavo con la carrozzina da passeggio. Mm-hmm. Succede che quando mi danno una carrozzina da basket... Um, io mi metto in campo e vedo che sono più veloce di persone che già giocavano da tanto tempo. Vedo che avevo molta più esplosività, molta più velocità. E inizia a piacermi. Inizia a piacermi perché io ho sempre fatto ho sempre fatto um, atletica leggera, quindi sport, basket, eh, palestra. e Inizia a piacermi perché um, essendo molto individualista <ride> mi piaceva esaltarmi, essere il più veloce queste cose. Quindi gli ho detto oh, inizio, dai, mi piace. Da lì in poi... Ho cambiato 3-4 squadre e ho giocato una final. 4: una semifinale scudetto, una, una semifinale di Coppa di Svizzera e una semifinale scudetto. E diciamo che per avere 25 anni e aver iniziato a 18 non è male, e, è nato per caso: è nato per caso, ma inizialmente non avevo voglia di giocare a basket in carrozzina.
3: Eh, ti, faccio, ti faccio una domanda, una curiosità. Visto sì. che parlavi appunto di Final Four, Scudetti, come è organizzato sì. proprio il campionato? Cioè, come sono organizzati in generale i campionati? C'è una Serie A, una Serie B? Come funziona esatto. proprio ad alto livello, diciamo, la disciplina?
1: Allora, esistono due federazioni. La FIPIC, che è la federazione dove io faccio parte, che sarebbe l'organo nazionale. Ehm, poi c'è un altro, un'altra federazione di cui non ricordo il nome, è l'altro campionato nazionale che però non ha classifica, non ha valore a livello di non è professionistico diciamo, a differenza della Fimpic dove si tenta per lo più ad arrivare quasi al professionismo poi c'è l'organo internazionale invece che è l'IWBF che sarebbe la FIFA del basket in carrozzina no? per quanto riguarda in Italia è suddiviso in serie B e serie A una volta c'era Serie B, Serie A2 e Serie A1. Ora si è deciso di fare Serie B con vari gironi in base alle regioni di d'appartenenza. Um, io ho iniziato appunto con la Serie B a Reggio Calabria. Ah, tra l'altro, vi rispondo anche alla domanda precedente che poi ho dimenticato, ho giocato a Reggio Calabria. Um, prima per la Viola, poi per giocare la Calabria Basket in carrozzina E dopo sono andato in Svizzera per il Ticino Bulls in serie a Svizzera E quest'anno sono in serie di uh, it, sempre italiana, per il, il
2: basket serenio Cioè hai diciamo girato comunque... abbastanza comunque Ho
1: oh, girato abbastanza, sì sì sì, sono molto cosmopolita <ride> no,
0: Poi vi dico che lui, lui, lui faceva una tirata da Milano fino su in Ticino in macchina da solo, eh
1: cioè, lui mi raccontava che erano... Con la panda, eh! Con la panda, e quando, quando avevo la panda, tra l'altro. Con il traffico e tutto quanto. Uh, rispondendo alla domanda di Seb- Sebastiano, me l'ha fatta la domanda, sì. giusto? Sì, okay. sì. E, quindi si divide in Serie A Serie B per quanto riguarda l'Italia. Uh, altri campionati hanno deciso anche di avere più o meno questo... questo um, Sempre Serie A Serie B e poi dividere per regioni la Serie B. E poi le, i quattro gironi, le prime, le prime per ogni girone, si scontrano tra di loro per fare le Final Four. Nell'anno in cui ho fatto io le Final Four, eh, c'erano anche i playoff, Ciò cioè significa che abbiamo fatto oh, noi primi del girone contro i secondi dell'altro girone del, del Centro Italia. E poi abbiamo fatto la Final Four a Firenze che... e siamo arrivati secondi, appunto abbiamo conquistato di diritto la promozione in A, però a livello economico c'è stati dei problemi e quindi alla fine abbiamo dovuto rinunciare all'epoca, nel 2017.
4: Ma posso farti una domanda Io un po' sì. da gossip? Diciamo. Sì. Ma, eh, voi eh, parlate di Serie A e Serie B, percepite qualcosa dalle partite, dalle gare? C'è un Compenso, sponsor, non so Allora,
1: riceviamo molte volte dei dei rimborsi. Cioè, significa uno che viaggia da Milano per andare in Svizzera, ad esempio, percepisce un rimborso benzina in modo tale da poter compensare le spese. Mm eh, C'è anche da dire che dipende anche da quanti anni giochi, da quanto c'è quanto valore dai a una squadra. Se giochi in nazionale, ci sono persone che hanno contratti da professionisti veri e propri. E mi viene in mente un Matt Scott che ha fatto anche pubblicità per Apple, che lui ha un contratto verde proprio da professionista, e, ma anche mh, chi fa parte della Nazione Italiana riceve comunque mh, particolare attenzione anche dagli sponsor, no? Che poi decidono di sponsorizzare mm-hmm. le carrozzine e tutto quanto. Come ad esempio la, io ho la carrozzina sponsorizzata... A, da Napoli per i prossimi anni fino a quando avrò la mia carrozzina avrò lo sponsor Napoli perché è stata acquistata da loro quindi è molto dipende anche quanto valore dai a una squadra che punteggio hai che ruolo hai e tutto quanto
4: Ma quindi... <ride> no, Hai parlato che ti, ti regalano una, la, la carrozzina comunque te la dà lo sponsor che differenza c'è tra una carrozzina da uh, basket appunto e una regolare carrozzina, Guarda, se mi dà
1: un secondo prendo la, una carrozzina normale per farti capire. Vai, vai. Dammi un secondo. Allora, tra l'altro c'è anche il pallone su da basket. <ride> Coincidenza! Esatto. L'ho fatta apposta, eh? <ride> allora, diciamo che questa è una carrozzina da passeggio. Ok? Quindi a. I manubri per le spinte, non so se si vede in telecamera, sì, si, si, vede? si vede? Sì. Si vede, okay. sì. So, sono i manubri per le spinte? I passamani, le ruote normali? Ruote è a quattro ruote. Ok. Attenzione a questo particolare. La parte davanti è normale per camminare. La differenza tra questa la e la carrozzina da basket sono innanzitutto le protezioni, in quante è presente una protezione davanti e una protezione dietro, quindi il baffo davanti che va all'infuori e il baffo dietro che va verso all'in- a- all'interno per far volire soprattutto i trenini e far tirare il tuo compagno di squadra dietro di te. Anche per portare i blocchi. E poi soprattutto le ruote, come vedete queste qui sono dritte. Sì, Ci sì. Vedono? Sì. Sì, 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 Le ruote sono dritte. Succede che nel basket in carrozzina per ehm, aumentare la velocità e per, soprattutto l'accelerazione sono abbastanza inclinate in base al grado di disabilità e anche la grandezza delle ruote è, dipende, dalla, grandezza della, della, dipende dalla, del delle, dalla gravità della disabilità. Uh, un'altra differenza è anche le cinghie. Qui non sono presenti delle cinghie. Eh, mi vedo? Mi faccio più centrale? Aspetta. Qui non sono presenti le cinghie. E quindi non hai molto baricentro, non hai controllo del bacino quando devi fare dei piccoli cambi di direzione, soprattutto all'improvviso quando devi entrare nei piccoli spazi. E, um, un'altra differenza, fammi pensare, vabbè, i manubri, non ci sono i manubri per spingere, ci sono però um, de, una piccola, un piccolo attacco qui, per fare gli allenamenti, quando una persona si mette dietro l'altra spinge anche la persona dietro per aumentare la velocità allora. e non sono presenti i freni nella carrozzina da basket perché rischi di farti male quando dai le spinte veloci okay. per accelerazione ma vedo già
4: la, la carrozzina quella su cui sei adesso blu è quella che hai detto che usi giusto in partita
1: esatto, è quella da, da passeggio questa qui è, mm. è, ha le ruote da mountain bike Ho Ah, infatti attirare. vedo
4: che è quello che volevo chiederti, vedo delle ruote molto grosse
1: Esatto, questa qui l'ho voluta fare un po' da terrone, come piace a me. Io sono molto, molto esoso e quindi mi è piaciuto mettere la carrozzina, le ruote da mountain bike. Uno per, um, per avere più ammortizzamento quando prendo le buche, oppure i piccoli gradini che faccio, piuttosto che andare dalla, dalla pedana, molte volte prendo i gradini per facilitare, per essere più veloce. Quindi mi piaceva avere molto più ammortizzamento, soprattutto per la schiena perché molti, bri- molti, non brividi, ehm, quando prendi, soprattutto con le gomme piene e gomme piccole, i piccoli movimenti fanno eh, dolori alla schiena e quindi a ah, lungo okay. andare potrebbero dare ripercussioni. Quindi ho voluto investire su questo, sulla nuova carrozzina, che non è un optional che passa allo stato, devi pagarlo tu. Loro danno una carrozzina a base e poi in base alle cose che richiedi tu, le ah, okay. chiccherie okay. uh-huh. o qualcosa che, che ti serve realmente, devi pagarlo tu.
2: Yeah, yeah. la ma carrozzina fa... da
1: basket non la passa allo Stato cioè devi pagarla tu oppure lo sponsor oppure la società yeah.
2: ma siccome hai viaggiato tanto comunque come stato sei in Svizzera cioè, hai girato abbastanza team sì. hai una domanda un po' universale nel senso hai già un, un'idea di come sarà il tuo futuro nel mondo del basket se hai idea di Andare all'estero, o c'hai una squadra che dici, cioè, mi piacerebbe un sacco giocare per loro, o anche obiettivi, come, cioè, non so se sto facendo troppe domande.
1: No, no, però, no, tipo,
2: di, di, di trofei, cioè, se hai un sogno, un'idea su come può svilupparsi un po' la tua sì. carriera.
1: Diciamo che il mio obiettivo da quando ho iniziato è sempre stato quello di giocare in nazionale, quello di rappresent- rappresentare la mia terra c'è la Calabria a livello internazionale quindi è stato quello sempre il mio obiettivo è difficile da raggiungere perché eh, ci sono molti professionisti eh, con grande valore, grande talento ed è molto difficile e quindi il mio primo obiettivo è stato quello mi sarebbe piaciuto magari andare negli Stati Uniti a, a giocare a basket però non vedo un qualcosa di realizzabile in quanto ormai qui a Milano ho trovato il giusto equilibrio tra lavoro, tra, tra sport e, e mi trovo veramente bene anche per le mancanze di barriere architettoniche, quindi mi trovo veramente bene. E, a livello di squadre che non siano la nazionale non ho una squadra tra virgolette con, a quale punto di, 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 di trasferirmi sinceramente. Ho, ho avuto e ho delle offerte, però mano a mano quando poi gli, gli finisce la stagione le valuto. Oh, ma al momento ogni stagione è... io guardo sempre la scuola dove...
2: dove sì, Vivo stagione per stagione.
1: Vivo stagione per stagione sì. per quanto riguarda le scuole individuali rispetto, rispetto alla nazionale che è sempre quello, il sogno di rappresentare
2: mm-hmm.
1: la, la mia terra in, a livello internazionale. no?
2: E ti faccio ma una domanda,
1: sì.
3: scusa, stavi finendo. Oh, no, ti chiedo, ma noi, noi seguiamo un po' il basket in generale, no? e sì. quindi sappiamo che gli Stati Uniti sono sempre quelli che sono un po' più sono quelli sempre un po' più avanti, quelli più forti, vincono sempre sì. le medaglie. Funz- è lo stesso, diciamo, anche nella disciplina del basket in carrozzina, oppure è un po' più è un po' diverso, Dici- non so, la competizione diciamo internazionale.
1: Cambia. Diciamo che cambia infatti la bellezza del basket in carrozzina è che um, rispecchia um, la figura del disabile come è vissuta per ogni nazione um, il rispetto verso il disabile per esempio um, si ha ah, il luogo comune che magari in, in America ah, si, il basket in carrozzina sia molto sviluppato ma in realtà non è, è sviluppato a livello professionistico come in Europa come in Italia, Francia, Germania e Inghilterra diciamo che i paesi top sono in Europa, poi c'è l'Australia e il Giappone, che sono gli, le scuole più forti. Diciamo che a differenza um, eh, lì eh, in, in America, cioè a me piacerebbe trasferirmi in America per quanto riguarda la concezione. Mi sono appassionata all'inglese, infatti sto cercando di guardare sempre su TV in inglese per questa cosa, come concezione di, di, di vivere l'economia, vivere le giornate, vivere e il lavoro mi piace molto di più mi piace molto poteva registrare no, il, il podcast
2: molto... in inglese però no, parlavi guarda, solo te parlare
1: <ride> no guarda uh, mi, mi sto appassionando però non sono molto scorrevole quindi preferisco l'italiano anche se non sono nemmeno quello quindi, mano, allora, mano.
2: l'inglese si parla hanno visto anche per esperienza personale la scioltezza nel parlare e discutere non impari solo... cioè, viaggiando, parlando facendo con conoscendo persone. persone. Sì, sì. Sì.
1: A me è successo... io mi sono appassionato soprattutto per il lavoro, perché mm. m, trasferendomi a Milano da, dalla Calabria ho notato che almeno un cliente su 15-20 era straniero, quindi... Molte volte capitavo lì e non, non sapevo esprimermi e avevo una cosa che a me non piace. Quindi ho iniziato ad appassionarmi, a guardare serie tv in inglese e da lì... Infatti poi a dicembre sono andata a Londra a sperimentare un po' me la sono trovata bene, diciamo. Ma, parlare di, e... serie,
0: ma parlare di serie? Come? Ma parlare di serie? Parliamo di una grandissima serie. È
2: un, è un, peri- è un, periodo, è un pa- periodo
0: che ormai per tutti... Cioè, è, è sulla bocca di tutti gli appassionati di basket. <ride> ma The Last Dance lo stai guardando?
1: Allora, io non lo sto guardando per il semplice motivo che odio, ripeto, odio aspettare che esca un'altra stagione o Guarda, un
2: altro episodio. ho visto l'intervista di Danilo Gallinari, ha detto, detto la stessa cosa. Quella l'intervista, no, Però
1: dico la verità, eh. per esempio io Gotham ho aspettato dal 2013 che finisse fino a cinque uh, mesi fa ma mi da guardarlo, guardarlo tutto. È finito? Perché io
4: non a finire anch'io. <ride> <ride>
1: Sì, Gotham ma è finito. E, e tra l'altro, io l'ultima puntata è stato brutto perché, fino alla, puntata, fino alla quarta stagione, l'ho vista su Netflix. Quindi l'ho vista in,
2: uh, in inglese,
1: e poi l'ultima stagione l'ho vista in italiano. E un uh, cioè non avevo la stessa sensazione di quando la guardavo in inglese. Mm-hmm. Quindi, Perché molte serie tv, se non sei al top, risparmiano sul doppiaggio e quindi <ride> mi sono trovato un po' così. Sì. E, e però da quel momento ho iniziato a capire il valore dei doppiatori, quali sono bravi e quali non sono bravi.
0: Sì, è vero, è vero. Quindi per
1: questo non sto guardando ancora, non ho visto la, la serie tv. Sto aspettando che escono tutti gli episodi per vederla tutto
2: quanto.
0: Ma eh dai, manca poco. Cioè, noi, siamo sempre qua in, noi siamo sempre in hype. Cioè,
1: il
2: lunedì esce, quando esce, il lunedì. il lunedì sera è finito. <ride>
1: Tra l'altro cosa dura? Un'ora e mezza
2: ogni un'ora, episodio? Un'ora, no? un'ora e
3: mezza, sì.
2: Poi tieni
0: conto che sì. buttano, sì. ne buttano due, due alla volta, cioè tipo già solo alla prima, alle prime due puntate, quando sì. sono finite sono rimasto tipo così, ho detto sì, no. Sì, esatto,
3: perché ti,
2: no, esatto. ti lasciano sempre
3: ovviamente, ovviamente, ti lasciano con... Nella prossima puntata
1: succede il disastro
3: totale, allora tu stai lì una settimana.
2: No, però è veramente schifo. cioè hai fatto anche proprio bene.
1: Vabbè, in America su queste cose ci stanno a spettacolo rispetto a, spettacoli, a spettacoli tutto, come il basket. Il basket non è quando vai a guardare una partita di basket, non è una partita ma è un'esperienza che tu vai a vivere da, dalle entrate alla mascotta, alla cheerleader a ragazza popolo, cioè proprio tendono tutto a fare un piccolo spettacolo. Non, non no, una partita, è proprio un uno show.
2: È uno, solo, è uno show. È una partita di NBA, cioè è veramente spettacolare. Ci cioè, ti vede la pelle d'oca. Esatto. Quando entri nell'arena quando esci. Veramente esatto. assurdo.
1: A differenza magari della finale di Champions League che è molto uno aspetta 20-45 c'è la partita e tutto quanto e basta. Eh, beh, sì, sì, chiaro. Mm, chiaro Guardi sì. gli alites e tutto quanto. La differenza tra l'NBA e la UEFA sono queste qui sostanzialmente.
4: Senti, ma tornando un attimo a quello sì. che fai te. E quanti, cioè volevo chiederti, a livello di allenamenti, come, come vi organizzate, cioè quanti allenamenti fate a settimana, se fate delle sedute esclusivamente di basket o anche di palestra, se integrate, in altri modi? Come, come funziona? Allora, cioè,
1: uh, diciamo che per lo più dipende dagli obiettivi che ha una squadra. Io quando giocavo a Reggio Calabria um, facevamo 4-5 allenamenti a settimana, la rifinitura e poi la partita. Perché si puntava ad arrivare alle Final Four di Serie A. Mm. Um, poi sono andato in Svizzera, erano tre allenamenti a settimana, più la palestra che facevo direttamente qui a Milano, perché non mi andava di andare direttamente lì per fare solamente eh, palestra. E è qui, dove gioco ora, sono due allenamenti, più la partita, più i tre allenamenti di palestra. Quindi... E più allenamenti fai e più arrivi preparato alla partita e più arrivi e più raggiungi alti livelli quindi dipende un po' da te e gli allenamenti obbligatori sono due qui nella scuola dove gioco ora mentre a Reggio Calabria dove c'eravamo fissati degli obiettivi alti e avevamo alti i ritmi di gioco quindi il Final Four tutto quanto facevamo 4-5 allenamenti proprio di, di basket
2: quando eri Era in questo a. periodo,
1: invece no, ero in Serie B. In Serie, serie A svizzera B. facevo due più tre di basket no, okay, più okay. tre di palestra. Sì, sì, sì. In Serie A svizzera facevo così: loro facevano tre allenamenti di, di basket e io facevo due più tre di, di palestra perché non, po- no, non potevo andare tre volte. A livello lavorativo mi veniva complicato conciliare okay. gli orari, quindi, quindi facevo due volte più tre e quindi vedevo che non è, c'erano dei miglioramenti perché quando arrivavo lì ero stanco per il viaggio. E quindi ho fatto un passo indietro e sono tornato in Italia. Oh, ma in questo di... periodo
2: di sì? isolamento, come gestisci i tuoi allenamenti? E
1: questo, il problema è stato questo, che io sono passato da 5 allenamenti a settimana a zero. In quanto non, non ero... Abitu- non ero mh, ho sottovalutato soprattutto la questione coronavirus. Uh, Pensando cioè, che quello che si diceva in televisione fosse qualcosa come all'epoca Lebola, no? che se ne parlava tanto, 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 tanto.
2: Eh, penso che poi... la maggior parte di, delle, delle persone pensavano lo perché anch'io, sinceramente, sì. non pensavo veramente cioè, se arrivasse a una situazione del genere.
1: Esatto, la stessa cosa cioè, se io pensavo. Un po' fosse...
2: sottovalutata.
1: Se non fosse più qualcosa da campagna elettorale, un po' come all'epoca Lebola quindi io l'ho sottovalutata e quindi non mi sono attrezzato. Io vedevo le persone ehm, dove lavoravo che venivano ad acquistare i prodotti e prendevo in giro e dicevo, ma che cosa compro tutti questi prodotti? La palestra chiude per un mese, ci sta, vabbè poi riapriremo, ci saranno le misure. E quindi mi sono trovato, cioè mi hanno preso un po' in contropiede e mi sono trovato senza attrezzatura. Um, pare una, cioè credo che uno, una persona in carrozzina è difficile che um, si possa allenare se non abbia uh, determinate... Uh,
2: Scusa sì. se ti interrompo. Cioè, tu che fai basket, eh, cioè, ce l'ho anch'io sotto casa, anche se non faccio basket, sì. però, anche esercitarsi e allenarsi sul tiro, su quelle non robe non si liere, può. Cioè...
1: Purtroppo il mio comune, eh, dove abito io, eh, ha chiuso tutti i parchi e non è possibile nemmeno andare a tirare, non è possibile entrare nei parchi. rischi la multa, e quindi hanno... ha deciso così il sindaco. Quindi, rispetto a ciò che. ha deciso il mio sindaco. Poi non puoi spostarti da un comune all'altro se non per per esigenze importanti, quindi in questo momento nulla. Soprattutto in Lombardia, poi. Esatto, esatto, esatto. qui in Lombardia è un po' così. Quindi nel comune di Milano non so se sono aperti i campi da basket, ma dove abito io a Segrate, in provincia di Milano, sono tutti chiusi i parchi su ordinanza del sindaco, Perché noi tuttora, non so se leggete i dati, abbiamo ancora 500 contagiati al giorno, a fronte di 1000 contagiati al giorno, che sono, sono i numeri
2: nazionali. Quindi non hai neanche un canestro in casa? Cioè, o oh, ti metti per sì, esempio il cestino... Qui,
1: <ride> ho un ah, piccolo no. canestro qui. Ho un piccolo canestro qui, comprato appunto nel mio negozio, dove ogni tanto faccio qualcosa.
4: Il pallone... Non sì, è... si può comprarlo con, con, nonostante i mille ordini giornalieri. No,
1: ce l'avevo già, ce l'avevo già, ah, perché okay. la prima cosa che ho acquistato quando mi sono trasferito Tom Milano è stato il piccolo canestro per la stanzetta.
2: Vabbè, sì, oggi sì, ce l'ho sì. qua, se, se vedi. Vediamo. Lo vedi?
1: Aspetta perché... Devo forse... Ah, ecco, qua dietro... eh, se Ah, eccolo, 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 Ma perché io in questo momento ho la visione di chi parla, mi fa vedere chi parla. Eh, fai di ah, Sì, sì. Sì, sì di...
3: E quindi e per no... questo non vedo una, una curiosità. Da dove deriva il tuo
1: nome Instagram?
3: È il toro cicchettigno.
2: Che è un nome sì. assurdo, bellissimo da pronunciare. Io <ride> giuro... <ride>
1: Allora, guarda che eh, diciamo andiamo per il grado: il primo nome era Cicatinio, 77 su Instagram, ed è tutto iniziato per gioco. Sono i nomignoli che nascono nel basket, no? E questo è questo per il bello del basket, del calcio e degli sport, dove negli spoglietti gli si danno i soprannomi. Succede che mh, a Reggio Calabria ero il ragazzo più giovane, avevo all'epoca 18-19 anni, e, mh, e all'epoca avevamo un compagno di scuola spagnolo. Avevamo un compagno di scuola spagnolo e, e succede che questo ragazzo, oh, questo ragazzo diciamo aveva già 40 anni, a me mi chiamava Cico perché ero il ragazzo più giovane. Mi dice sempre: Dove stai, Cico? Cico. E quindi mi chiamava così perché non ricordava bene il mio nome. Succede che un giorno durante gli allenamenti il, il mio coach dice: Ragazzi, prendete palla e fate un po' di giochetti, elaborate un po' la fantasia. Quindi mi metto un po' a fare un po' di giochetti. E diciamo per prendere un po' per prendere un giro Ronaldinho, Cico, Cicchettino e iniziano tutti quanti iniziano a chiamarmi Cicchettino succede invece che il toro è per, lo più per la mia forma fisica e soprattutto per qua, perché quando spingo, abbasso e spingo <ride> e, quindi, e quindi questo è nato dopo, è il toro quindi sempre toro, toro, toro perché abbassavo e spingevo soprattutto perché a parte alta ricorda un po' la parte del toro che poi mano a mano va a diminuire e quindi era così, è il toro cichetigno. quindi ho detto vabbè faccio un po' co- congiungo due nomi su Instagram, è il toro flash basso e quindi diciamo questa è la scelta del nome.
0: Beh Pietro ti dico che sì? ci tocca chiudere perché stanno anche finiti sì? i buti e... Sì? È uscita una puntata a bomba, cioè io sono, sì. sono meravigliato, nel senso che uno, è, hai, hai viaggiato un sacco e come tutti noi, sì. bene o male abbiamo viaggiato anche per il nostro sport, secondo me viaggiare proprio ti fa crescere, anche perché sì. eh, ti scontri con altre realtà e quello secondo me è un boost essenziale anche per chi eh, vuole fare sport in iniziare a fare sport. E, esatto. Come ospite, grazie un sacco per essere stato qua con noi. Per carità, se un po' posso stare a casa. Perché
1: come perché siamo... sono in cassa integrazione. <ride> <ride> per questo.
0: Esatto. Eh, siamo comunque, eh, siamo, no, siamo un po' obbligati a stare a casa, però... Cioè, oltre Beh, a ringraziarti... dire
2: che dovremmo trovarci un giorno nel, sì? nel prossimo estate a giocare, a fare una partitella a basket tutti insieme ci sto, Però ci sto, so. molto
1: volentieri molto volentieri magari all'aperto quando tutto sarà possibile lo spero eh, presto
0: sì, sì andiamo, andiamo nello square lì di Segrate, ci mettiamo lì, eh,
1: sì, lì noi abbiamo il campetto non so se voi lì a Verona se mette lo square
0: no, no, non ce l'abbiamo non farlo, ah, ma okay, non se ce l'abbiamo. no magari venivo
1: lì se no, no magari venivo lì peccato. a Verona <ride> per fare due tiri a canestro
0: <ride> e... Pietro grazie
4: Grazie, veramente. Grazie. Grazie. a tutti quelli che
0: ci hanno ascoltato. Ci sentiamo alla prossima.
1: Perfetto, ciao ragazzi. Ciao ciao. ciao, ciao. ciao.